0: Die. Ein Mann steigt in ein Auto, fährt zum Flughafen, steigt in ein Flugzeug, fliegt in eine andere Stadt, steigt in ein Auto, fährt in ein Gebäude. Nichts Aufregendes eigentlich, aber wenn der Mann Donald Trump ist und das Gebäude ein Gericht, dann wird das stundenlang im Fernsehen übertragen hier in den USA. Und wir... Journalisten schauen zu, ob wir wollen oder nicht. Haben wir keine anderen interessanten Themen? Doch, klar, sicher haben wir ein anderes Mal. Heute sprechen wir über Trump, denn natürlich ist das wahnsinnig interessant. Wenn wir über Trump sprechen, sprechen wir über die USA.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington. Der Amerika podcast von NDR Info.
0: Heute mit der kleinen, zähen, harten Hörfunkmannschaft, die diese Woche überstanden hat, Nina Barth, guten Morgen, guten Morgen. <lacht> Ralf Borch hat frisch aus dem Bett geholt, guten Morgen, Gott ist die Spätschicht. Morgen. Und Katrin Brandt, ich habe mir den Wecker heute Morgen extra früh gestellt. Wir wollten eigentlich über was anderes sprechen. Wir wollten über Hitze sprechen, wir wollten über Waldbrände sprechen. Wir haben diskutiert und gekämpft. Ich habe gekämpft, ich hätte es gerne gemacht und dann habe ich verloren, auch vor mir selber, muss ich letztlich sagen. Weil natürlich, über was will man in dieser Woche anderes sprechen als über Donald Trump? Und wir haben hier tatsächlich im Hörfunk im Dreischichtbetrieb gearbeitet. Eine, einer früh, eine, einer mittags, einer spät für die sechs Stunden Zeitverschiebung. Das muss man ja immer in unserem Job mitdenken. Was ist euch von dieser Woche außer einer gewissen Grundmüdigkeit in Erinnerung geblieben, Nina? Oh Gott, wahnsinnig.
2: Die Erkenntnis, wie gespalten dieses Land tatsächlich ist, das ist keine neue Erkenntnis. Aber dieser Gerichtstermin mit Donald Trump hat das so deutlich wieder gemacht.
1: Bei mir vor allem die Frage, reden wir jetzt noch knapp eineinhalb Jahre über Trump bis zur nächsten Wahl
0: oder fünfeinhalb Jahre? Wie schrecklich <lacht> ja. wäre das? Ja, ja. Kann sein. So, gestern Termin vor Gericht. Ich habe den Weg zum Gericht schon beschrieben. Aber ihr beiden seid rausgegangen, rausgefahren, rausgeradelt, wie auch immer, die Straßen waren ja alle gesperrt und habt euch ähm, angeguckt, was da gerade passiert. Ralf, fang du doch mal an.
1: Naja, es war im Vergleich zum anderen Gerichtstermin in Miami, als die erste Anklage auf Bundesebene kam, noch etwas weniger an Demonstranten, aber es waren schon welche da. Und die haben sich, glaube ich, Nina hat es noch länger beobachtet als ich, mehrere <lacht> Stunden, die haben sich angeschrien, die einen haben Schilder hochgehalten, lock him up. Das ist die Umkehrung des damaligen Lock her up, was Trump über Hillary Clinton gesagt hat. Jetzt Trump-Gegner über Trump, sperrt ihn ein, am besten lebenslang. Aber die Trump-Fans waren auch da, die hatten zum Beispiel T-Shirts an mit trump Won. Er hat gewonnen. Er war es doch, der die letzte Wahl gewonnen ja. hat. Sie folgen also seiner Wahllüge nach wie vor. Die haben sich ein bisschen angeschrien, aber es waren doch, vor allem wenn man, und das musste man ja gestern, an den 6. Januar 2021 mhm. gedacht hat, an diese Massen, die dann gewaltsam das Kapitol gestürmt haben, waren es doch eher wenig Demonstranten, oder Nina?
2: Mehr Journalisten als Demonstranten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber internationale Presse natürlich da, die ganze Straße voller Übertragungswagen. Das war schon ähm, wirklich ein Medienrummel, der da war. Ja, aber Demonstranten eben auch und beide Seiten ähm, vertreten. Und ich war tatsächlich ein paar Stunden da und habe mich mit den Menschen unterhalten und das war natürlich interessant, weil ähm, die Gegensätze so krass sind. Die ähm, Trump-Gegner, da habe ich ganz oft gehört zum Glück. Endlich gibt es hier Gerechtigkeit. Jahrelang haben wir ihn im Amt ertragen. Er hat so viel gelogen. Er hat Verbrechen ähm, durchgeführt offensichtlich. Und jetzt kommt endlich mal ähm, ein Stück weit Gerechtigkeit oder der erste Schritt dahin, wie Sie eben hoffen. Niemand steht über dem Gesetz. Das ist das, was ich immer wieder gehört habe. Und ähm, ich habe mich zum Beispiel unterhalten mit Tim, der ist aus Pennsylvania angekommen, ein Künstler. Der saß seitlich vom Gericht, gar nicht so in dem Rummel, saß da auf einem Klappstuhl auf der Wiese, hatte ein riesengroßes Schild ähm, vor sich aufgebaut. Da stand drauf Loser, also ähm, Verlierer. Und er hat gesagt, was er gemacht hat, Trump, am 6. Januar, das ist einfach überhaupt nicht zu
1: verzeihen.
2: Also er hat die Menschen angestiftet am 6. Januar. Gewalttätig zu werden. Er hat gesagt, er glaubt, Trump ist ein Krimineller. Also, das waren so die ähm, Trump-Gegner, die, die, die sich da eben einig sind. Und dann auf der anderen Seite ähm, die Befürworter, die sagen, das ist eine politische Verfolgung, das ist nur, äh, um ihn kalt zu stellen im Wahlkampf. Und da habe ich zum Beispiel mit Helena gesprochen. Also die Anklagen sind alle Lügen. Demokraten, Biden, alle haben einfach nur
0: Angst davor, dass er wiedergewählt wird. Die Stadt Washington hat sich ja auf sehr viel mehr an Demonstranten eingestellt, unter anderem eben auch wegen der Erfahrungen vom 6. Januar und es sind, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich mehr Journalisten als Demonstranten gekommen. Habt ihr eine Ahnung, das ist so eine Frage, die mir gestellt worden ist aus unseren Redaktionen in Deutschland in den vergangenen Tagen, habt ihr eine Theorie, warum das nur so wenige ist, mobilisiert Trump nicht mehr?
2: Ich glaube, dass viele Leute davon abgeschreckt werden, dass sie eben gesehen haben, das Ganze kann Konsequenzen haben. Also äh, 6. Januar, viele sitzen jetzt in Haft. Ähm, ich glaube, das spielt eine Rolle. Und dann ist natürlich noch die Frage, ich habe aber keine Antwort drauf, aber ähm, das finde ich wirklich spannend. Die Polizei hat im Vorfeld angekündigt, wir beobachten ganz genau Hotelbuchungen. Wir gucken bei Busunternehmen, welche Busse werden gemietet. Äh, wir verfolgen die sozialen Medien und gucken, ob da ähm, irgendwelche Verabredungen getroffen werden. Also möglicherweise hat das auch dazu geführt, dass ähm, viele gar nicht in die Stadt reinkamen. Aber das muss man nochmal recherchieren, ähm, ob das tatsächlich so war. Aber das war auch Teil des Plans der Polizei. Wir sorgen dafür, dass die gar nicht hier reinkommen. Ja.
1: Man muss schon sehen, du hast es erwähnt, Nina, es sind auch Anführer der wirklich radikalen Gruppen, der Proud Boys, der Oath Keepers verurteilt worden. Also die Köpfe dieser Gruppen mhm. unter anderem und auch die Richterin, die jetzt für Trump zuständig ist, hat nach einer Erzählung der Washington Post schon 31 Urteile gesprochen gegen Leute, die gewaltsam ins Kapitol gestürmt sind und hat sie alle verurteilt.
0: Auf meiner Liste von Fragen, die ich aus Deutschland bekommen habe und die ich gerne so durch diesen Podcast abarbeiten würde, weil das ja offensichtlich das ist, was unsere Landsleute ähm, so umtreibt, taucht eine auf, äh, auf die ich jetzt schon eine Antwort habe. Hören wir mal rein, was Gudrun Engel, unsere Fernsehkorrespondentin, gestern im Fernsehen gesagt hat.
2: Sollte Donald Trump in allen Verfahren, die jetzt gegen ihn laufen, in allen Anklagepunkten zum jeweils höchstmöglichen Strafmaß verurteilt werden, dann hätte er am Ende eine Strafe von atemberaubenden 641 Jahren.
0: Das ist aber nicht realistisch. Die Frage zu der Antwort hieß natürlich, kommt Donald Trump jetzt ins Gefängnis und wenn ja, wie lange? Und Gudrun sagt, das ist nicht realistisch. Was glaubt ihr, das ist ja die Frage aus Deutschland gewesen, kommt er denn jetzt ins Gefängnis?
1: Tja,
0: tun wir beide <lacht> tief durch.
1: Also erste Frage, wann beginnen die Prozesse? Mhm. Wann beginnt dieser wichtigste Prozess, schwerwiegendste Anklage zum 6. Januar und zum? angeblichen Wahlbetrug während der letzten Präsidentschaftswahl. Gibt es ein Urteil überhaupt vor der Wahl? All das ist laut Rechtsexperten einigermaßen fraglich. Die Richterin muss bemüht sein, dass sie auch die Rechte des Angeklagten wahrt und dessen Anwälte drängen darauf, möglichst lange zu verschieben, möglichst bis nach der Wahl. Und selbst wenn er verurteilt würde, ob in einem oder mehreren Fällen, egal zu wie vielen Jahren, er könnte antreten bei der Präsidentschaftswahl, wenn er sie gewinnt, könnte er sich selbst begnadigen oder dafür sorgen, wahrscheinlich nach einem Wahlsieg, dass die Verfahren, wenn sie noch laufen, gegen ihn eingestellt werden. Also ich halte es, und wir alle sind keine juristischen Experten, am Ende doch für relativ unwahrscheinlich, dass Donald Trump für sehr lange ins Gefängnis wandert. Aber trotzdem ist diese Aufarbeitung des 6. Januars, hat einen Untersuchungsausschuss gegeben, es gibt jetzt ein Gerichtsverfahren. Wie wäre es denn, wenn dieses Land nicht in der Lage ist, einen Präsidenten, der das getan hat, was er getan hat, auch juristisch zu belangen? Diese Aufarbeitung allein ist wichtig, ob nun am Ende tatsächlich eine Gefängnisstrafe herauskommt oder nicht.
2: Tja, ich habe gerade auch schwer geatmet, weil das natürlich die Frage ist, die wir uns alle ja die ganze Zeit stellen. Wandert dieser Mann ins Gefängnis oder nicht? Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es gar nicht wirklich begründen, aber meine Fantasie, und ich habe viel Fantasie, <lacht> reicht, okay. reicht einfach nicht aus, Trump äh, hinter Gittern zu sehen. Aber... Ähm, Alleine jetzt bei dieser Anklage im Zusammenhang mit dem 6. Januar, es sind ja vier Anklagepunkte, allein zwei davon haben als Höchststrafe je 20 Jahre. Also es ist nicht unrealistisch, das muss man einfach sagen, aber wie gesagt, meine Fantasie
0: reicht dafür nicht aus. Okay, gucken wir doch mal auf diese 45 Seiten, die da veröffentlicht worden sind, die wir ja gelesen haben. Wie wie liest sich das? Es gibt, Ich hab meine, ich hätte bei Kollegen in Deutschland gelesen, die sprachen von einem von einer kühlen Analyse. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen, was Jack Smith, der Sonderermittler mit dem grau-schwarzen Rauschebart mit bebender Stimme, er wurde von Fox News auch als nervöses Wrack bezeichnet. Ich glaube, er, er wusste einfach nur sehr genau, wie er sich da gerade in die erste Begibt und unter welchem Druck er da steht und welchen Druck er noch bekommen wird. Wie habt ihr diese Anklageschrift wahrgenommen?
2: Also ich muss äh, zugeben, ich habe, äh, als ich gehört habe, es sind 45 Seiten, habe ich gedacht, oh, puh, das wird jetzt äh, ein harter Brocken, sich da durchzuarbeiten. Dann habe ich angefangen, diese 45 Seiten zu lesen und mich hat es wie ein Krimi da reingezogen. Also das, das ist einfach so ähm, unfassbar, diese Vorwürfe, die da drin stehen, wie äh, detailgetreu ähm, oder, oder wie genau die ähm, auch beschrieben sind. Und das hat sich für mich nicht äh, wie eine trockene juristische äh, Schrift gelesen, sondern... Wie ein Krimi. Hm. Ja,
1: süffiger juristischer Krimi, finde ich auch. Und vor allem, wenn man dann noch manche Interviewaussagen dazu nimmt, die jetzt seit die Anklage Bekanntes gekommen sind. Die wichtigste, finde ich, von Bill Barr. Der Mann mhm. war Justizminister unter Trump. Und der hat äh, im CNN-Interview unter anderem sehr überzeugend, finde ich, dargelegt, Trump hat sehr wohl gewusst, dass er diese Wahl verloren hat. Er hat das alles bewusst gemacht. Und es gab noch eine andere wichtige Aussage äh, von Mike Pence, seinem Vizepräsidenten, der sich ihm ja entgegengestellt hat am 6. Januar, äh, zu dem laut Pence äh, Trump gesagt hat, you're just too honest. Also du bist mhm. einfach zu ehrlich. Ja. Heißt im Umkehrschluss, also wir sind alle juristische Laien und es wird, glaube ich, verdammt schwierig, um es salopp zu sagen, es wirklich nachzuweisen, dass das kriminell war, was Trump gemacht hat. Hat er wirklich im juristischen Sinne angestiftet zur Gewalt? Hm. Ähm, also das wird schon schwierig. Aber man geht raus aus dieser Anklageschrift mit der Überzeugung, dem Mann war sehr wohlbewusst, was er tut. Der das, ist ja intelligent, der ja. Mann.
0: Das, das war ja auch schon bei der Anklageschrift in Sachen äh, Dokumente in mar so, dass so, die war ja so ähnlich verfasst, auch über, ich glaube, 20 oder 30 Seiten, wo dann sehr genau dokumentiert wurde, wer an welcher Stelle welche Kiste von A nach B geschleppt hat. Und das war auch schon so, dass man dachte, boah, da war, auf jeden Fall war es eine sehr fleißige Arbeit. Aber das, was, was du da gerade sagst, er hat es genau gewusst. Ich erinnere mich an diverse Bücher, die nach der Wahl 2020 geschrieben worden sind, wo auch Donald Trump geschildert wurde als ein einsamer, wahnsinniger König in seinem Mar-a-Lago, der in einer Wahnwelt lebt, in der er tatsächlich Präsident ist. Könnte das nicht eine Verteidigungslinie sein, der, der Trump-Mannschaft zu sagen, der war wirklich davon überzeugt?
1: Ja, die Verteidigungslinie, das hat ja einer seiner Anwälte jetzt in vielen Interviews schon dargelegt, wird sein, freie Meinungsäußerung, mhm. Free Speech. Das hängt in den USA sehr hoch mit dem First Amendment, sehr, dem sehr ersten hoch. Verfassungszusatz. Und ähm, die Verteidigungslinie wird offenbar sein, dass Trumps Anwälte sagen, äh, sorry, man darf hier immer frei seine Meinung äußern. Und wenn man ein Wahlergebnis anzweifelt, weil man auch von seinen eigenen Experten man die jetzt in Anführungszeichen setzen muss oder nicht, die Experten ist umstritten, wenn die mir sagen, da gab es Wahlbetrug, dann sage ich das halt auch. Das ist freie Meinungsäußerung.
2: Und äh, das ist auch ein Thema, was gestern äh, sehr, sehr viel oder was viele vor dem Gericht angesprochen haben. Diese frei, äh, diese äh, Meinungsfreiheit, Redefreiheit. Und da habe ich mich auch mit Trump-Gegnern drüber unterhalten, wie sie das denn sehen. Durfte er sagen, was er gesagt hat? Und äh, die meisten haben gesagt, Natürlich sagen darf man alles. Die Gegner sagen, die Trump-Gegner sagen, man darf dann nur nicht so handeln, wie Trump es gemacht hat. Und die Trump-Befürworter, die sagen, ja genau, darum geht's, Die wollen ihn kalt stellen. Und das ist ein Angriff gegen die Redefreiheit. Das hat zum Beispiel auch Susanne zu mir gesagt. Ich bin hier, um Donald Trump zu unterstützen und die Menschen über die Weaponisierung des Department of Justice mit Blick auf Januar 6. Januar 6 wird benutzt, also der 6. Januar wird instrumentalisiert von der beiden Regierung und dem Justizministerium instrumentalisiert, um gegen die Meinungs- und Redefreiheit vorzugehen, sagt Susanne, und um Leute einzusperren, die genau dafür friedvoll eingetreten sind. Das ist übrigens was, was ich gestern auch sehr, sehr oft gehört habe. Wir sind hier, um Trump zu unterstützen, aber auch, um unsere Solidarität zu zeigen mit denen, die genau in diesem Gericht verurteilt worden sind wegen des 6. Januars, die haben nichts anderes gemacht, als einfach friedvoll zu protestieren und ihre Meinung zu vertreten.
1: Auf der anderen Seite, es gibt nicht nur die 45-seitige Anklageschrift. Es gibt auch einen sehr viel längeren Bericht des Untersuchungsausschusses, mhm. des Kongresses ja. zum 6. Januar. Und da ist unter anderem nachzulesen, dass Trump schon vor der Präsidentschaftswahl vorhatte, wenn wir nicht sowieso gewinnen, dann sagen wir einfach, wir haben gewonnen. Also, dass das ein strategischer Plan war, dessen sich Trump sehr bewusst war, zu sagen, ich akzeptiere diese Wahl nur, wenn ich gewonnen habe. Und wenn ich verloren habe, sage ich, ich habe trotzdem gewonnen. Und das sage ich so oft, bis es ja. zumindest meine Anhänger glauben.
0: Ähm, da, wird, da wird natürlich jetzt sicherlich noch die sechs berühmten Mittäter eine Rolle spielen, von denen wir ahnen können, dass einer davon Rudy Giuliani ist, mhm. der ehemalige New Yorker Bürgermeister und äh, Trump-Vertraute, John Eastman auch ein ehemaliger Anwalt und noch ein paar, die, denen ja in der Anklage versucht wird nachzuweisen, dass sie sozusagen die, in die Tat umgesetzt haben, was der Präsident gesagt hat. Also Meinungsfreiheit ist das eine, aber die Tat, das ist ja die Argumentation der Anklage. Er hat ja auch was getan. Er hat nicht nur was gesagt, sondern er hat seine Mittäter angestiftet, äh, was weiß ich, falsche Wahlmänner und solche Sachen auf den Weg zu bringen. So. Um, Ihr habt das gerade eben schon angesprochen, die Frage nach der Justiz, die nicht gerecht ist Donald Trump gegenüber. Jetzt habe ich noch was gefunden heute Morgen. Kevin McCarthy, der Mehrheitsführer, der Sprecher des Abgeordnetenhauses, hat sich in Rage geredet. I can say the same thing about those in the Democratic Party from the leadership on down about George Bush not winning, that Al Gore did. But were any of them prosecuted? Were any of them put in jail? When Hillary Clinton said it, nothing happened to her. By When least. they said it in Georgia's election, nothing I happened to them either. You them. know what? When the DNC said it, nothing happened to them either. Also er listet da auf, dass natürlich äh, auch die Demokraten schon an der einen oder anderen Stelle gesagt haben, dass eine Wahl nicht legitim gewonnen worden ist. Also damals Al Gore in Florida, habe doch mehr Stimmen gehabt als äh, als Bush. Hillary Clinton hat äh, angezweifelt, dass die Wahl von Donald Trump legitim äh, oder gerechtfertigt oder legal war. Ähm, und äh, er sagt, die sind alle nicht angeklagt worden, aber Donald Trump wird jetzt ja, angeklagt. Sorry, 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 oh. sorry, lieber Herr
1: McCarthy, äh, Hillary Clinton dich, hat die Wahlniederlage, die. <lacht> die Wahlniederlage äh, akzeptiert und Al Gore hat die Wahlniederlage ja. akzeptiert. Das ist der große Unterschied. Sagen, Meinungsfreiheit, okay. Aber wenn ich als amtierender Präsident keine friedliche Machtübergabe nach einer Niederlage akzeptiere, das ist ein Unterschied, oder?
2: Und vor allem, absolut, und vor allem ähm, der äh, Sonderermittler Smith stellt das überhaupt nicht äh, in, in Frage ob man sagen kann, ich glaube nicht, dass die Wahl gerecht war. Also das, das ist gar nicht der Punkt. Natürlich darf man das sagen, das sagt auch der Sonderermittler. Die Frage ist eben, wie geht man dann damit um? Wie handelt man?
0: Ja, so, das, das ist der Punkt. Lass uns doch mal zu dem Fragenkomplex kommen, der auch sehr oft aus Deutschland gekommen ist. Und die Fragen habt ihr auch alle gehört. Wie kann das passieren? sein, dass Donald Trump immer noch unterstützt wird. Ich habe gestern gesehen, er hat auf seiner Plattform Truth Social gepostet: Ich brauche noch eine weitere Anklage, dann ist meine Wiederwahl oder meine Wahl sicher. Also er rechnet damit, dass die Anklagen gegen ihn nicht negativ, sondern sogar stimulierend wirken. Ihr wart beide unterwegs im Land, Nina. Du warst im Juli in Virginia, Ralf. Du warst in Miami bei der zweiten Anklageerhebung. Was sagen die Leute, die ihr getroffen habt? Warum? stehen sie eher mehr zu ihm als weniger.
1: Er ist einer von uns, sagen Sie. Mhm. Er gehört nicht zu dieser abgehobenen Washingtoner Elite, für die Hillary Clinton stand, für die die Obamas stehen, für die auch Biden steht. Er ist einer von uns. Und der war als Unternehmer erfolgreich. Als der Präsident war, ging es uns wirtschaftlich besser. Das haben sie zumindest äh, so den Eindruck. Und äh, wir können gar nicht erwarten, dass er wieder dran ist, weil er wird unsere Rechte verteidigen. Er wird für uns kämpfen. Und das sagt ja auch Trump immer. Die sind nicht hinter mir her, sondern hinter euch. Diese Elite, der tiefe Staat, wie er das ausdrückt. Und ich nur im Weg. Also das ist Populismus pur. Das erleben wir auch an anderen Stellen der Welt, dass sich jemand hinstellt und sagt, ich komme von außen, ich bin keiner dieser etablierten Politiker, über mit denen ihr so unzufrieden seid, sondern ich bin ein Macher und ich verteidige jetzt endlich mal euch und mache alles anders.
2: Das ist die Frage, die ich gestern auch den Trump-Gegnern gestellt habe. Könnt ihr euch erklären warum hier so viele Menschen stehen, die äh, Trump unterstützen, warum es im Land so viele Trump-Unterstützer gibt. Und ganz ehrlich, die waren echt ratlos. Okay. Also ähm, ein äh, junger Mann hat zu mir gesagt, das ist die Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Und mir kommt es so vor, dass die sind brainwashed, also äh, Gehirnwäsche. Andere sagen, weil die einfach einfach gestrickt sind und sich einfach irgendwas erzählen lassen und das glauben. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Nein, das also das muss man ganz klar Fall. sagen. Diese Erklärung wäre viel zu einfach, weil es sind nicht nur einfach gestrickte Menschen, die Trump folgen, sondern da sind aus allen Bevölkerungsgruppen hat Trump einfach seine Anhänger. Und was ich auch immer wieder höre ist, mit Trump oder unter Trump ging es diesem Land besser. Die Lebensmittelpreise waren niedriger, Benzinpreise waren niedriger, wir waren ähm, energieunabhängig, wir hatten keine Migrationskrise, diese ganzen Dinge und ähm, das hat auch Helena gestern zu mir gesagt.
0: I like the fact that this country was run like a business. We were energy independent when he was in office. Gas prices were low, grocery prices were low. Now the American people are really suffering. We are literally
2: wir können damit nicht mehr umgehen. Wir sind hier fast ein drittes Weltland. Wir müssen was tun.
1: Ich glaube, man muss schon sehen, Populisten benennen unangenehme Wahrheiten in der Empfindung vieler Leute. Das ist, das ist eine Stärke mhm. und das hat Trump schon auch getan. Also es ist nicht so, du hast es ja angesprochen, dass das alles wenig gebildete Menschen sind, die einfach mit einfach gestrickten äh, Methoden zu überzeugen sind. Man muss schon weiterdenken und sich überlegen, woran liegt das, dass eben immer noch so viele Leute überzeugt sind? Es gibt schon auch inhaltliche Punkte ähm, und es gibt vielleicht auch Fehler, die die andere politische Seite macht. Auch darüber muss man nachdenken.
0: Also es gibt Meinungsumfragen, um dann nochmal zu unterfüttern, was du gerade gerade gesagt dass Nina, Aktuelle, die zeigen, dass Trump in allen Wählerschichten mhm. dominiert. Es ist nicht mehr so, dass was weiß ich, die Afroamerikaner sich von Trump abwenden, weil sie ihn für einen Rassisten halten oder die Vorstadtfrauen äh, mhm. oder sowas, sondern in allen Wählerschichten, wenn es um die republikanischen Wähler geht, sind die anderen abgeschlagen. Und ich erinnere mich, wir haben oft über Ron DeSantis gesprochen, den äh, hoffnungsvollen Bewerber aus Florida, den Gouverneur von Florida, der liegt zweistellig hinter Donald Trump in den Umfragen. Was meint ihr, wieso Kommen die nicht gegen ihn, gegen ihn an? Also, jetzt mal so aus der, aus der Logik dieses republikanischen Wahlkampfes geguckt. Warum kann sich Ron DeSantis nicht bemerkbar machen gegen einen Donald Trump?
1: Eine Politikwissenschaftlerin hat zu mir den schönen Satz gesagt: Because he tries to out-Trump Trump. Und Ach. das geht nicht. Also, er versucht sozusagen, Trump mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, mit diesem Populismus. Und da bleiben die Leute lieber beim Original. Und das kann Donald Trump einfach am besten. Ron DeSantis fehlt auch das Charisma, der kann kein Stadion, keine Halle begeistern, das kann Trump. Also mit den eigenen Mitteln Trump zu schlagen und dann, wie es Ron DeSantis macht, ihn noch rechts zu überholen, das funktioniert offenbar einfach nicht.
0: Was heißt das für den Wahlkampf
2: 2024? Das heißt, dass wir noch sehr, sehr viel über diese Anklagen sprechen werden, ähm, darüber was Trump blüht, darüber, ob das gerecht ist, ob das eine politische Verfolgung ist oder nicht. Also ich glaube, dieser ganze Trump-Komplex im Zusammenhang mit den Anklagen wird das zentrale Thema im Wahlkampf sein. Und das kann dazu führen, dass andere Dinge, die eigentlich den Menschen, müsste man glauben, wichtiger sind, nämlich wie geht es weiter in diesem Land in Sachen Bildung zum Beispiel, dass die möglicherweise in den Hintergrund treten, das wäre ähm, schade, problematisch. Aber das wird das zentrale Thema sein, glaube ich. Und es wird sehr, sehr schmutzig.
1: Trump hat es längst eingepreist, ist mein Eindruck. Diese Gerichtsverfahren sind ein weiterer Anlass, dass er eine Show abzieht. Er hätte nicht kommen müssen, er hätte auch eine Videoschalte machen können, er muss auch beim nächsten Termin nicht unbedingt kommen, aber ich glaube, er wird es tun, weil er genau weiß, die Medien schauen hin, er steht im Mittelpunkt und im Mittelpunkt zu stehen, das ist das, was er am liebsten hat. Ich glaube aber schon, dass es einen Effekt bei den wenigen Wechselwählern, in den wenigen Swing States, auf die es am Ende in jeder Präsidentschaftswahl ankommt, dass da auch ein umgekehrter Effekt eintreten könnte, so wie es bei der letzten Wahl schon war, dass All diese Gerichtsverfahren und äh, ich würde jetzt aus dem persönlichen Empfinden heraus sagen, hoffentlich auch Menschen nachdenken lassen, die mal so, mal so wählen und dann sagen, ist das wirklich der Mann, den wir nochmal in diesem Amt haben wollen?
0: Das heißt für uns als Journalisten, dass wir natürlich versuchen müssen und versuchen werden, gegenzusteuern und auf diese Themen zu gucken und uns nicht, wie so oft in diesen Trump-Sog, in diesen Strudel mit hinein ziehen zu lassen, sondern loszuziehen und die Menschen zu fragen, was brennt euch denn wirklich auf den Nägeln? Was ist denn wirklich äh, für euch wichtig? Denn die Menschen da draußen, ihr habt es ja auch schon erzählt, sprechen ja nicht Tag und Nacht über Trump. Also, wenn ihr auf das nächste Jahr guckt, was, welchen Bundesstaat findet ihr da möglicherweise besonders interessant? Was, Wenn ihr jetzt so spontan überlegt, wäre etwas, wo ihr sagt, genau da fahre ich hin, das will ich wissen, das möchte ich genauer erfahren? Pennsylvania ist Warum? das bei mir. Mhm. Pennsylvania ähm,
2: ist eine knappe Kiste, war es beim letzten Mal, wird es wieder sein. Und ähm, da ist, das ist eben auch eine Region, wo viele Menschen ähm, arbeitslos geworden sind, ähm, wo viele Gegenden äh, Stahlbau äh, jetzt nicht mehr so dastehen, wie sie früher dastanden. Und äh, da würde ich gerne hingehen, mit den Menschen noch mal ähm, ausführlich sprechen über die Dinge, die sie umtreiben.
1: Für mich bleibt Florida ein Schlüsselstaat. <lacht> Trump <lacht> lebt Florida. dort die meiste Zeit. Ron DeSantis kommt daher. Florida war früher mehrheitlich demokratisch, sehr oft ist jetzt mehrheitlich republikanisch, hat unheimlich viele Einwanderer, Latinos spielen dort eine sehr große Rolle. Und wie da die Stimmung weiter ist, also erstmal im Vorwahlkampf, Trump dissentes und dann, wer es auch immer wird, am Ende, ich glaube, das wird uns viel sagen über die Frage, wie geht's aus im November 24
0: das sind ja noch eineinhalb Jahre. Genau, dann lege ich jetzt noch mit Arizona nach, der Staat im Westen, wo besonders viele Wahlleugner aktiv sind. Carrie Lake, die sehr gerne Gouverneurin geworden wäre, von Trump unterstützt. Da haben wir alle Probleme, die den Klimawandel angeben. Wir haben Wassermangel, wir haben eine Stadt Phoenix, wo Tag um Tag um Tag über 40 Grad waren und die sich wirklich einstellen muss auf das, was kommt. Und trotzdem, was die ländliche Bevölkerung angeht Sehr empfänglich ist für den Gesang des Donald Trump. Ich danke euch beiden, dass ihr hierher gekommen seid am Ende dieser interessanten Woche. Ich glaube, wir müssen jetzt dringend beim nächsten Mal auf die Demokraten und Biden und seine Familie gucken und denen genauso viel Zeit widmen. Ich freue mich drauf. Nina Barth, Ralf Borchert, mein Name ist Katrin Brandt. Alles nachzuhören bei ndr.de slash die Korrespondenten oder in der Audiothek, wo ihr und sie noch viele andere tolle Reportagen von uns findet. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert, mit allem, was wichtig ist, einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.